0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce podcast 65. Toujours un plaisir de vous retrouver, cher euh, Brave. Et après vous avoir signifié à nouveau que la chose la plus simple, si vous aimez euh, les podcasts euh, Rourou Foot, c'est de vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous. Euh, comme toujours, on va... Faire un petit peu nos gammes, quoi. Enfin, tu vois, l'histoire du, du foot est 1965, et forcément, il s'est passé des, des tas de choses en France et, et, et en Europe, et après, on attaquera le plat de résistance, euh, qui a évidemment une signification avec le titre, marqué au fer rouge. Mais chaque chose en son temps. 1965, donc saison 64. 65. C'est important dans le football français parce que débarque une équipe qu'on n'avait pas vue arriver et qui va remporter le championnat de France. Il s'agit du FC Nantes. C'est son premier titre. Il y en aura sept autres euh, par la, la suite. Et Nantes, ce n'est pas rien. Nantes, à partir de cette date 1965, va sur plusieurs euh, décennies vraiment marquer Au fer rouge, finalement, le le football français, de par les les titres euh, remportés, euh, qu'ils soient du championnat ou ou de la Coupe, et certaines aventures en en, en Coupe d'Europe, Ligue des Champions, ou ou Coupe des Coupes euh, notamment, pourquoi pas ici et là un peu de de, de Coupe de l'UFA, mais aussi par quelque chose de très particulier, son jeu. Et alors, c'est très curieux, parce que, et c'est, c'est, c'est une époque un, un petit peu spéciale, quelque part, c'est que Nantes, deux ans auparavant, était en deuxième division. Ils sont montés avec Saint-Étienne. Comme je sais que tous les braves écoutent les podcasts dans l'ordre, vous savez donc que Saint-Étienne, deux saisons auparavant, en 63 donc, saison 62-63, est en deuxième division, monte avec Nantes, et l'année d'après, Saint-Étienne, issu donc de deuxième division, boum Ils sont champions de France. Et Nantes, qui était monté avec eux, le devient donc l'année d'après. C'est-à-dire que nos deux champions-là, en 64 et 65, ils arrivent de la, de la deuxième division. Étrange. Enfin, un, un, petit, peu, un petit peu spécial. Mais... On reviendra sur tout cela un peu plus en détail, euh, un, un peu plus tard. C'est un, un podcast euh, où on va plus parler de, de football, proprement dit, parce que j'en ai un petit peu marre, euh, même si c'est pas inintéressant, euh, bien, bien, bien évidemment, mais, mais chaque fois être, tu vois, un peu loin du, du rectangle vert. C'est vrai que, bon, comme il n'y a pas de match euh, ces derniers temps par, par la force euh, des choses... Et toujours parler la reprise du championnat, oui, non, ceci, cela, tel dirigeant, mais on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, le calendrier euh, et patin, coup fin. Alors Nantes, c'est, c'est, pas, c'est pas évident, hein, c'est pas un long fleuve tranquille, parce qu'il l'emporte avec seulement deux points d'avance sur euh, Bordeaux, trois sur Valenciennes, et cinq sur Rennes et Strasbourg. Tiens, Rennes. C'est Rennes qui gagne la Coupe de France en 1965. Et donc bah, ça fait deux clubs bretons qui sont à l'honneur. Ce n'est pas si courant que deux clubs de la, la même euh, région eh bien, remportent et le championnat et euh, la coupe. Maintenant, Nantes est-il en Bretagne Alors ça, vaste débat, je ne vais pas entrer là-dedans, mais, mais il paraît que, que, que oui. Alors, bon. Euh... Alors euh, concernant la Coupe de France, il faut savoir que elle s'est disputée en deux matchs, pourquoi Parce qu'à l'époque, vous le savez, en cas d'égalité, euh, dans la première finale, quoi, qui, qui doit tout déterminer, mais si après prolongation, il y a égalité, les tirs au but n'existaient pas. Donc, là, ça se passe au Parc des Princes, souvent, les derniers temps, ça se passait à, à, à Colombe, et puis ça se repassera, repassera, reviendra à, à Colombes quand, quand, quand le Parc des Princes sera, sera détruit, enfin, ou, ou rénové, euh, si vous voulez. Donc, il y a deux buts partout, dans la première finale, on rejoue trois jours plus tard, toujours au parc, et là, Rennes l'emporte 3-1. Mais je ne vous ai pas dit contre qui Eh bien, contre le sanglier. Le sanglier des Ardennes. C'est-à-dire pas Roger Marche, mais l'équipe de Sedan, dont la mascotte, vous le savez, j'imagine, est un sanglier. Alors, Quelques noms comme ça euh, pour vous remettre en bouche ou vous faire découvrir pour, pour les plus jeunes euh, d'illustres renais. Je ne vais pas tous les, les citer, mais il y a bon, le gardien de but euh, Georges Lamia qui est très connu, euh, défenseur Jean-Pierre Brucato, euh, Louis Cardier, le, le capitaine qui nous a quittés il n'y a, a, a pas longtemps, euh, peu cher, il y, y a juste quelques semaines. Il y a aussi Marcel Loncle. En euh, attaque, tu as Claude Dubaël, euh, Daniel Rodiguero qui est un, un redoutable buteur qui marquera d'ailleurs lors de la première finale, une fois et deux fois dans, dans la finale à, à rejouer en, en question. Et puis le tout coaché par l'emblématique entraîneur rené de l'époque Jean Prouf. Et maintenant à ce sujet, de ce titre de champion de Nantes et cette Coupe de France remportée par Rennes en 65, je vais vous raconter une histoire fort sympathique qui concerne les deux équipes. C'est très très rare c'est très, très rare. Et, et c'est l'histoire. Donc, je demande, je demande les jingles jingle des, des loups. Est-ce que c'est le loup qui va se balader dans les vestiaires marseillais à la grande époque, euh, début des années 90 Est-ce que ce sont les loups de, de, de Francfort Je ne sais pas, mais c'est le jingle les loups. Ouh, ouh Ce jingle s'impose. Oui, c'est l'histoire, mais ça ne suffit pas. C'est tellement extraordinaire, ça sort vraiment de l'ordinaire, ce que je vais vous raconter... Que quelque part, il faut que vous soyez éveillé. Je sais que vous écoutez parfois le podcast, tu vois, à moitié endormi dans le hamac, que vous vous endormez avec, où vous êtes en train de, de couper les, les, les oignons, truc, ou faire votre footing. Donc, voilà, vous écoutez d'une oreille, une oreille et demie. Mais quand il y a la sirène, vous savez que là, il ne faut pas avoir les portugaises sablé, les enfants. Il faut être tout oui. Je demande une sirène Alors, généralement, il faut savoir que c'est la finale de la Coupe de France à cette époque-là qui conclut la saison. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de journée de championnat derrière. Mais là, et là, quelques jours après, mais vraiment quelques jours, parce que pour le coup, la première finale se joue le dimanche, à l'époque c'était le, le, le dimanche dans, dans, dans l'après-midi, et elle se rejoue trois jours plus tard. Donc, le mercredi. Et bien là, quelques jours plus tard, il y a quelques matchs le samedi, déjà un peu décalés quand même, il y en a 3 le samedi et 6 le dimanche, il y a l'ultime journée de cette saison, 64-65, c'est-à-dire la 34 e Parce que là, c'est une division à 18 clubs. Donc, 18 et 18-36, tu, tu enlèves les, 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 les deux là, qui, puisque tu ne vas pas jouer contre toi-même deux fois, ça fait 34. Aujourd'hui, 20 clubs, 38 journées, vous me suivez. Et... C'est tellement disputé, je vous en parlerai aussi un petit peu plus tard, ce, 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 championnat, que, que Nantes, eh ben, pour la dernière journée, ils sont pas champions. Il faut qu'ils fassent au moins match nul. Car s'ils perdent chez eux contre Monaco, emmené par Michel Hidalgo, grosse équipe, hein, Monaco champion, en, le doublé même en, en, en 63, en étant 65, tu vois, 63, 65, c'est, c'est, c'est pas si vieux. Si ils ne font pas au moins match nul et que Bordeaux, qui joue à domicile, l'emporte, ben c'est Bordeaux qui passe devant. Alors, pas de panique, puisque Bordeaux n'a fait que match nul à domicile. Mais ça, on ne le savait pas avant. Et Nantes a assuré contre Monaco, victoire 2 à 1. Mais c'est tellement disputé que Rennes, eh bien, l'air de rien, le dernier match, même s'il arrive juste quelques jours après la deuxième finale jouée, ils ne vont pas le brader pour essayer de gagner quelques places. Et justement, en l'emportant à l'extérieur, et c'est pas facile, à Strasbourg, qui était devant eux au classement, eh bien, ils vont les dépasser au gol à virage et Rennes va terminer quatrième, et Strasbourg, cinquième. Les deux avec 38 points, mais au gol à virage Rennes passe devant. Tout ça pour vous dire que, dans l'intervalle entre la deuxième finale jouée et quelques jours après ce Strasbourg-Rennes, ben, ils n'ont pas eu le temps de, de la fêter avec le, le peuple breton, et en particulier, euh, René. C'est, c'est la tradition. Quand tu gagnes une finale de, de, de Coupe de France, évidemment, le trophée à la main, et ben, tu, 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 tu passes sur un bus impérial, ou alors tu es au balcon de la mairie, etc., et les joueurs, et tu brandis, et tu prends le micro. « Et je voudrais appeler maintenant M. Daniel Rodiguerreau, oh, bien, ils ont les chapeaux vive la Bretagne Ils ont les chapeaux la vive le breton et et c'est la tradition. Et la tradition, c'est important. Dans ce domaine en tout cas. Mais ils n'ont pas pu le faire. Donc, ils vont le faire un petit peu après la dernière journée de championnat. Mais c'est là où il faut être attentif. Nantes et Breton. Nantes vient d'être champion. Rennes et Breton. Eh bien, rendez-vous compte, les deux équipes vont fêter. Leurs titres respectifs, au même moment, au même moment, au même endroit, et tous ensemble mélangés. Alors pas au balcon de, de la mairie, mais au balcon de, euh, du, du quotidien très connu Ouest-France, euh, c'est-à-dire à, à Rennes. Et ils vont être là, et il va y avoir euh, devant eux là. C'est là euh, des milliers de supporters et Nantais, et rennais et euh, vont se mélanger les, eh, les Nantes, ouais, du truc, ah, les Rennes, et, etc. Bon, il y aura peut-être un peu plus da puisque puisqu'en l'occurrence, ils sont un peu à, 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 à domicile. Mais il y avait des milliers aussi de supporters Nantais. C'est incroyable, et, et, c'est, et c'est beau, quand même, quelque part. Euh, je veux dire, tu vois, ils fêtent le, le truc euh, en même temps, euh, en l'honneur euh, de, de la Bretagne, les Chaperons, et tout le tralala. Bref. Mais il y a mieux. Enfin, mieux. Non, il ne peut pas y avoir mieux. Mais il y a encore une anecdote sympa à ce sujet. C'est que pour faire plaisir aux Bretons, qui n'ont pas pu assister à à la finale euh, euh, au Parc des Princes, euh, et qui, pour les supporters nantais, n'étaient pas euh, au stade pour le fameux match décisif contre Monaco, eh bien, ils vont faire, dans la foulée, une série de de matchs amicaux et sillonner comme ça la région de la Bretagne. Et le match en question, alors là, ils ne sont pas mélangés, ça sera Nantes contre Rennes. Donc il va y avoir... Enfin, dans des trous perdus, quoi. Je, je, je veux dire, mais dans des, des villes bien moindres que, que, que ne peuvent l'être Rennes et, et Nantes, mais, mais à travers la Bretagne, une série de matchs amicaux où on retrouve les deux équipes. Mais ce qui est très sympa aussi, c'est qu'ils vont voyager ensemble, dans le même bus, ils vont manger avant ensemble... Euh, Voilà quoi, donc je sais pas si aujourd'hui on peut imaginer, euh, tu tu vois, alors je dis même pas si c'est deux clubs d'une même ville, tu vois, Manchester United et Manchester City, ou Boca Juniors et River, ou machin, bon, c'est totalement euh, impossible, mais même euh, si c'était, tu vois, euh, Lyon et Saint-Etienne, ou ou l'OM et Nice, ou... Peu, peu probable voilà bon ben, l'époque était plus plus conviviale plus plus fraternelle euh, on, on, on dira voilà c'est une ambiance de, de kermesse à travers la, la Bretagne enfin j'ai trouvé ça euh, vraiment vraiment beau quoi Vra- vraiment sympa et qui était une certaine idée du, du sport qui était évidemment déjà professionnel euh, à, à l'époque mais beaucoup moins médiatisé avec tout le, le cinéma derrière euh, que l'on sait beaucoup moins d'argent beaucoup moins de trucs bon voilà c'est, c'était c'est, c'était 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 comme ça quoi le, je veux dire le, le sport dans, dans tout ce qui, qui peut avoir de, 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 de plus beau et de, de plus collectif et, et tout le tralala alors, avant d'attaquer maintenant le, les coupes un petit peu européennes en, en 65, juste que je vous dise. Niveau meilleur buteur, bah là aussi, il y a un Nantais en tête et un René qui qui le suit. Le Nantais, c'est Jackie Simon, avec 24 buts en 34 journées, c'est pas mal. Jackie Simon, qui était était un grand joueur hein, à l'époque, équipe de France et tout. Et celui qui le suit, également très connu euh, en ce temps-là, Daniel Rodiguero, lui a 4 buts de retard, donc il est deuxième avec euh, 20 buts. Mais tout ça, je je le rappelle, en 34 journées, pas pas en 38. Et puis, il y a quelque chose d'assez invraisemblable dans ce championnat 64-65. Alors, si vous suivez bien les podcasts, vous avez remarqué que d'une manière générale, c'est quand même très disputé. Le champion a rarement 7 ou 8 points d'avance et tout ça, ça se tient. Mais là, c'est poussé à son paroxysme, si, si, si vous voulez. Parce que Nantes termine en tête avec 43 points suis Bordeaux à 2 points, 41 points, et Valenciennes avec 40 points. Ensuite, vous avez le Stade rennais avec 38 points, et Strasbourg, 38 points. Après, vous avez Lyon, 36 points. Après, vous avez Saint-Etienne et Lens, 35, 35. Après, vous avez Lille-Sochaux, 34, 35, etc. etc. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on met les trois premiers de côté, mais le quatrième n'est pas bien loin. Le quatrième, il est à 5 points du premier. Mais si on y regarde d'assez près, on constate qu'il y a, sur les 18 équipes, il y en a 13 qui ont au moins 30 points. OK Plus les, les 3 autres qui, qui sont à 40, 41, 43. Mais derrière, vous avez 13 équipes, ils ont au moins 30 points. Alors ils en ont 30, ils en ont 34, 36, 38. Ça revient à dire, si vous voulez, que le 16 e du classement, sur, sur euh, 18... Ben, il n'est jamais qu'à 8 points du quatrième. Ce n'est pas la mer à boire. Alors évidemment, c'est la victoire à 2 points. Donc forcément, les, les écarts, peut-être, avec la victoire à 3 points, je suis d'accord. Mais quand même. Et l'avant-dernier, Nîmes, alors lui, il n'est pas à 30 points, mais il est à 29 points. Ce qui n'est pas la, 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 la mer à boire non plus. Tu vois, il y a moins une, il y a 14 équipes à, à 30 points ou, ou, ou plus. Et par rapport au dernier, d'accord le dernier, c'est Toulon avec 22 points. Et au premier, 43 points, il n'y a que 21 points d'écart. Pour vous donner une idée par rapport euh, à la Ligue 1 cette saison qui, qui se termine à l'issue de, de la 28e journée, donc, et les écarts, ça serait sans doute. Euh, aurait été sans doute encore plus conséquent, euh, tu vois, si on avait joué les, les 10 dernières journées. Entre le.. Là, donc, je vous rappelle, notez bien. 21 points d'écart entre le premier et le dernier. Aujourd'hui, vous savez, après 28 journées, combien il y a d'écart entre le PSG, qui compte un match en moins, et le dernier, Toulouse. Il y a 55 points d'écart. Moi, je vous parle de 21 points d'écart. Et là, il y en a 55. Tu, tu vois le truc. Et tu vois aussi euh, que cette saison 64-65 était quand même très particulière dans, dans son homogénéité dans, dans voilà et le suspense que ça a généré etc euh, en, en, en étant aussi aussi ramassé quoi tout tout ça 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 tient à, à peu de choses et ça a dû, moi je l'ai je l'ai pas vécu j'ai, j'étais trop jeune mais mais pour ceux qui ont suivi ça de, de près ça ça devait être vraiment à le temps, quoi, tu vois, à une époque où on dit que, bon, on sait toujours un peu à l'avance que ce soit en Italie avec la Juve, en Allemagne avec le Bayern, bon, en Angleterre, il et, 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 y a deux équipes, quoi, tu vois, bon, ok, d'accord, en Espagne, il y en a deux, mais ben, c'est pas la mer à boire non plus, là, il y en avait cinq ou six, tu vois, quelque part, qui pouvait être champion. et en France, bon, il y en a qu'une, c'est la une, c'était un slogan bien connu à l'époque d'Hervé Bourges, président de, de, de TF1, donc on devait être en... On devait être ouais, dans les années 80, quoi. Il y en a qu'une, c'est la une. On poursuit donc avec ce qui s'est passé en Europe en, en 65. Alors, il y a des particularités, vous allez comprendre. Coupe des clubs champions. L'Inter réussit le doublé, car l'Inter va gagner cette Coupe des champions euh, 65, et l'avait déjà fait en, en 64, avec une victoire contre Benfica, 1-0, tu vois, un but du Brésilien jaillir à la 42e minute, après Catenaccio et tout va marquer euh, derrière. Benfica, l'air de rien, qui dispute quand même. C'est, c'est, c'est vraiment la, la, la formation euh, de, de ce début des, des années 60, parce que sur les 5 dernières saisons, les Portugais ont été 4 fois finalistes quand même. Deux victoires, et deux défaites. Et les deux défaites contre les équipes de Milan, puisqu'en 63 c'était là, c'est Milan, et là, donc, en 65 c'est, c'est l'Inter Milan. Euh, la particularité, c'est que cette finale se joue à San Siro, c'est-à-dire le, le fief de, de l'Inter Milan, ce qui est évidemment un, un avantage considérable pour les raisons que, que, que vous imaginez. Alors ça, Dieu merci, parce qu'à l'époque, c'était comme ça, et, et ça a duré assez longtemps, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir une finale qui est le berceau d'un des deux clubs finalistes. On a fait évoluer le règlement. Ce n'est pas, c'est pas si vieux que ça. Mais enfin, quand même, tu vois, le mec est un terminant, mecs, mec joue chez eux. Bon, bref. Coupe des coupes. Alors là aussi, <rire> petite particularité. West Ham, club londonien. Bah, en finale, ça se joue sur un match, là. Munich, 1860. Mais le match, il se joue en Angleterre. Et il se joue, ok pas sur le terrain de de West Ham, mais il se joue à Wembley, c'est-à-dire la même ville, Londres, et Wembley, euh, les joueurs de West Ham, ils euh, connaissent, puisque certains sont sélectionnés en équipe d'Angleterre et, et, et jouent donc euh, de temps à autre euh, sur ce terrain. Et de toute manière, la finale d'avant, puisque c'est la Coupe des Coupes gagnée par West Ham, elle se passait où à, à Wembley, tu, tu vois. donc. Euh, et ça veut dire aussi que tu as un quota de supporters bon, pour, pour ceux de West Ham et pour ceux de Munich 1860, mais les autres qui arrivent, c'est des Anglais, et c'est donc des Londoniens, et ils sont donc euh, pour West Ham. Tu, tu, tu vois, je veux dire, c'est quand même pas... D'un point de vue sportif, c'est, c'est pas super. Et c'est pas encore la Coupe de l'UFA, toujours la Coupe des villes de Foix. Ce sont les Hongrois de, de Varos qui gagnent en finale contre la Juventus 1-0. à 0. Là, il y a deux particularités. La première, c'est que le match se joue... À Turin, au Stadio Communal. Alors là, c'est comme sans sirop, tu vois. Ça se joue chez un des deux finalistes. Bon, il y a peut-être une morale, vous me direz, puisque la Juventus euh, perd. Donc, dans, dans les trois finales, quoi, il y, y a une injustice euh, totale. Et l'autre particularité, pour vous dire que cette Coupe de ville de foire très particulière euh, pour les raisons que je vous ai expliquées dans, dans des, des podcasts euh, assez récents ne remue pas encore euh, les, les foules, tu vois, autant la coupe d'Europe des clubs champions, petit à petit la coupe des coupes, mais, mais elle la coupe des villes de Foire, il n'y a que 25 000 supporters, notamment Italiens, et évidemment, il y a peut-être quelques Hongrois, tu vois, qui se baladaient ici et là, surtout qu'à l'époque c'était encore le rideau de fer, hein, donc c'était pas, bref il euh, n'y bah, a que 25 000 spectateurs euh, Stadio Communal et pff, c'est entre 50 et, et 60 tu vois, une finale de Coupe d'Europe que tu joues chez toi quelques années plus tard, ça ne se discuterait même pas bon, il y en a 25 000 allez, on termine cette euh, séquence avec le, le Ballon d'Or, hein, saison 64 65, il est attribué à Ausebio Ausebio qui, qui gagne avec quelques points d'avance, hein, c'est pas c'est pas un écart. Euh, voilà, deuxième Giaquinto Facchetti, l'arrière gauche célèbre de, de l'Inter Milan et, et de la Squadra Azura, et Luis Suarez qui est, qui est toujours bien placé, qui l'a déjà gagné une fois, qui, qui lui aussi a, à l'époque donc joué à, à, à l'Inter Milan. Et on va passer au plat de résistance maintenant, marqué au fer rouge. Alors marqué au fer rouge, vous allez comprendre le pourquoi de ce titre euh, incessamment sous peu, mais à la base, quand on est marqué au fer rouge, euh, c'est... Voilà, on emploie cette expression pour pour signifier un un traumatisme, quoi, tu vois. Voilà, en général, c'est plutôt ça. Putain, j'ai été marqué au fer rouge par une merde qui t'est arrivée euh, dans dans la vie, ou, voilà, une histoire, mais ça a une autre connotation après ça. Ça a quand même évolué. Tu peux être marqué au fer rouge une belle chose en gros tu as été marqué c'est la marque tu, tu vois tu as tu, 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 tu porte une marque mais 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 cette marque après euh, voilà tu as été marqué voilà je peux je peux vous dire la, la finale du Brésil euh, Coupe du Monde 70 euh, j'ai été marqué au fer rouge d'ailleurs j'emploie de temps en temps cette, cette expression tu vois pour te parler de l'Ajax du début des années 70 j'étais gosse j'étais machin je découvrais le football je commençais à comprendre putain les mecs ils m'ont marqué au fer rouge ça, ça veut dire que c'est, c'est une trace indélébile quoi euh, à, à jamais euh, ce, ce, ce football là euh, sera dans mon cœur et et et, et, et m'a marqué mais euh, pas traumatisé, c'est, c'est, c'est plutôt l'inverse alors pourquoi traumatiser parce que marqué au fer rouge c'est, c'est, c'est pas innocent comme, euh, comme formule c'est que il faut savoir que dans l'antiquité romaine bon ça ne je dis pas je suis d'accord avec vous les condamnés étaient marqués sur le fond avec un fer rougi ça doit être vachement agréable comme, euh, comme sensation. Et puis après, c'est la merde, hein, parce qu'en plus, euh, c'est sur le fond, donc, euh, tu vois, c'est, c'est, c'est marqué à vie, quoi. C'est, c'est, c'est machin... Euh. Alors après, ça a évolué, on a été plus soft, tu, tu vois, c'était plutôt sur la main, bon, tout chien, ou alors euh, sur, euh, sur, sur, sur la cuisse. Après, euh, ça, ça a été euh, un peu en, en France euh, aussi, hein, euh, bah, mais ça, c'était par rapport à, 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 à des voleurs, tu vois, tu, tu représentais une fleur de lys de, de, de tu vois, alors après ça a été remplacé par des lettres, tu avais le V pour voleur, tu vois, tu paf, tu as levé tu avais euh, le, le GAL, enfin GAL pour, pour galérien, tu avais le, le TP c'était pas Tony Parker, mais c'était pour travaux forcés à, à, à vie. Euh, tu avais le F pour faussaire, tu vois. Et puis euh, au niveau de, de, de l'esclavage euh, aussi. Et puis après, et ben, ça s'est transmis aussi à nos amis euh, les bêtes, tu vois, tu avais un troupeau, tu.. Qui... Voilà, euh, l'animal, il était marqué au fer rouge, comme ça tu es sûr que si si on te le vole ou machin quoi, tu sais d'où ça vient. Heureusement ça a évolué avec le petit truc dans l'oreille, etc. Bon, on a quand même, euh, on est un petit peu moins euh, sauvage encore que, Mais bon, on va dire que dans ce domaine-là en tout cas, on a évolué. Et maintenant comme on est dans le domaine donc, euh, de, de l'histoire, ce podcast va bah, parler de, de l'histoire. Il y a des clubs dans notre pays, dans, dans notre pays qui, ont, qui, ont, qui ont marqué euh, une époque, mais certaines avec un jeu si prononcé, si, si identifié, si identifiable, si, si vous voulez, qu'il a marqué une époque. Au fer rouge, au point que, X décennies plus tard, ben, ça, ça, ça perdure, quoi. C'est, c'est comme une marque euh, déposée, et, et en l'occurrence, puisqu'on parlait de Nantes, c'est la marque jaune. Les Nantais jouent en jaune, canaries, euh, « Ce sont les rois de la prairie, allez, allez, les canaries !» Et ceux d'en face disent « Cui, 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 les canaries sont cuits !» quand... Nantes, évidemment, était en, en, en difficulté. Mais, alors, pourquoi la, la marque jaune, Alors par rapport à la couleur, et la marque jaune pour les, les non-initiés euh, c'est le titre euh, d'un des, des, des livres de, de, de Black et Mortimer, une, une, une bande dessinée. Ah bah, Captain, Captain Black, professeur Mortimer, c'est, c'est, c'est toute ma jeunesse. Euh, j'adorais. Et la, et la marque jaune avec cette marque, tu vois, sur un, sur un mur si, si identifiable, parce que chaque fois que, que le méchant, en l'occurrence, c'était le professeur euh, Septimus, et sans doute que l'ignoble olrich était... Je ne me souviens plus trop de l'épisode, mais... Oui, oui, il était quand même dans, dans, dans la combine, il est toujours dans les sales coups, euh, Holrick. Euh, bref, chaque fois euh, sur sur les lieux de, de ses méfaits, quoi, il, il laissait cette marque... Euh, alors là, elle était pas jaune parce qu'elle était à la craie, peut-être la crée jaune, je, je je sais plus, tu vois. Tu, tu, tu vois, c'est, il y avait une sorte de, de rond et puis à l'intérieur, un M. C'était la marque jaune. La marque jaune a encore euh, frappé. Et... Nantes, et d'ailleurs on a coutume de dire, même si c'est arrivé un peu après 65, de parler de jeu à la nantaise et, et donc je ne sais plus qui, qui a relié la marque jaune au, au jeu à la nantaise je crois que dans le journal L'Équipe il y, a, il y, a, il y avait des dessins comme ça foot l'a peut-être fait enfin en tout cas ça, ça a été sur, sur des revues mais c'était bien vu quoi parce que ouais, alors au fer rouge mais alors c'est, c'est jaune tu vois tac, le FCN tu vois le jeu à la nantaise, clac la, la, la marque jaune, dont on parle un peu moins, évidemment, aujourd'hui, les temps ont changé depuis le, le début des années 2000 et, et le dernier titre en, en 2001 du, du FC Nantes, mais c'est un, c'est un jeu qui a marqué l'histoire de notre football, et pas que quelque part, parce que on va dire que le jeu de, de Guardiola, dans son esprit, il y a, y a beaucoup de similitudes quelques décennies après. Et d'ailleurs, bon, c'était, c'était l'Ajax euh, euh, qui, qui dominait euh, dans le début des années 70. Mais là, nous sommes en, en 65, donc c'est, c'est déjà avant. Et, et derrière tout ça, ce jeu... À la Nantes, on a rendu hommage à, à, à saint étienne et ce qu'il a apporté au football français avec Robert Herbin, mais en insistant bien évidemment avec ses pères spirituels qui étaient avant Albert bateux et avant Albert bateux celui qui a posé les, les, les premières pierres de ce jeu stéphanois, c'était Jean Senella, et bien là c'est pareil, celui qui, qui, qui va tracer le, le sillon, si, si vous voulez, dans lequel s'engouffreront plus tard euh, des joueurs qui étaient sous sa coupe à l'époque comme Jean-Claude Ciudot et un peu plus tard Rénal euh, de Nouex, bah, tout ça, la marque jaune, c'est José Arribas. Et c'est, c'est, c'est valable à l'étranger aussi quand, quand on dit euh, Guardiola, si vous voulez, fils spirituel de, de Johann Cruyff, même si dans l'intervalle entre Cruyff et et, et, et Guardiola, il y a, y, a, y a eu quelques entraîneurs, mais, mais Batav notamment, donc on n'était pas trop loin quand même, même si, bon, en c'était un, un, un poil différent. Mais, quand je dis à l'étranger, Bill Shankly, qui a fait Liverpool, comme José Arribas, qui a fait le, le, le FC Nantes, eh bien, qui a succédé et a fait en sorte que, que, que ce jeu perdure, etc. Et tout. Ça a été son premier adjoint d'abord, Bob Paisley. Et après Paisley, ça a été Joe Fagan, qui est arrivé en 58 à Liverpool et qui était aussi entraîneur, mais entraîneur des équipes réserves, etc. et qui était devenu euh, en, entraîneur euh, adjoint de, de Bob Paisley. Et après, fini, finalement, Kenny Daglish. Daglish, qui avait été joueur sous Paisley, et, et sous euh, Joe jo Fagan. Et, et, alors là, euh, par rapport à, à Bill Shankly, euh, ce, ce sont des, des, des entraîneurs, tu vois, qui, 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 voilà, qui, 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 qui transmettent le, le, le truc. Et Ciodo et, 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 et Denoux, ce sont euh, des joueurs qui étaient sous la coupe de, de José Arribas, mais qui vont faire aussi les gammes. Euh, leur gamme en étant entraîneur de, du centre de formation du FC Nantes, tous les deux. Et qui a créé, euh, surtout qu'à à l'époque, tu, tu vois, euh, dans le début des, des, des années 60, euh, les centres de formation, c'est, c'est loin d'exister, qui a mis tout ça et, et, et axé ce club par rapport à la formation des jeunes, etc., José Arribas. Donc, il faut que je vous parle de José Arribas. Et c'est vrai que comme on n'a pas une culture footballistique très pointue en France, alors les Nantais, ils savent, euh, José Arribas, il n'y a, a pas de problème. Mais pour un jeune ou un peu moins jeune euh, aujourd'hui, Herbin, ça lui parle, parce qu'il y a eu l'épopée euh, des Verts. Mais déjà, Albert bateux bon... Il y a eu le Grand Reims c'est l'équipe de France, et donc Saint-Etienne. Peut-être un poil, tu vois, mais hein, un poil de poil de cul de souris. quoi. C'est-à-dire là, pour t'accrocher, euh, tu vois, Sofa... Un... Morbac et Morbac. Sofa, macha, le plus trapu qui s'accrocha au poil du cul de profondis. Voilà, poil de cul de souris. Même si tu es trapu et que tu t'accroches, c'est difficile. Euh, et là, José Arribas... Euh, si on va dans des gradins de, 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 de football aujourd'hui, pas du côté de Nantes. Parce que là, marqué au fer rouge, la marque jaune, certes. Mais un peu ailleurs euh, en France, tu vois, tu fais une sorte de micro-trottoir autour des stades. José Ribas, ça vous dit quelque chose Le mec, il a, c'était quoi, un cuistot euh, Ah oui, un acteur Un danseur, peut-être Non, mais j'ai, j'ai peur que... alors. Alors, bon nombre d'entre vous, mais le podcast est, est, est fait pour ça, il, il jongle à, à, avec le temps et parfois dans le futur, n'est-ce pas, Georges Oui, Didier, mais j'ai l'impression que je me suis déplacé pour rien, non, à ce rythme. Laissons le temps au temps, Georges. Bien parlé, Didier, je suis tout à fait d'accord. Alors, José Arribas. Ah, José Arribas. Alors, José Arribas, c'est pas rien. Et une sirène, c'est peut-être un peu violent. Oui, ce que je vais vous dire, tout de suite, ça mérite une sirène. Oui, oui, soyez attentifs. Pourquoi cette deuxième sirène Pour vous vous emmerder Un petit peu, il faut vous réveiller, je suis suis taquin, euh, vous le savez. Mais c'est surtout par rapport à l'arrivée de José Arribas au FC Nantes. Ce que je vais vous dire est totalement incroyable. Alors, à, avant euh, d'insister euh, sur euh, cette chose tout à fait incroyable, c'est un, un petit teasing, on, on, on va dire, parlons un peu de José Arribas. José Arribas, c'est un espagnol. Et, à l'âge de... de il est né à Bilbao, un, un basque, euh, voilà, comme, euh, comme Didier Deschamps, tiens, voilà, c'est basque comme Bichente, euh, les Arrasou, hein et, à part qu'eux, ils sont nés à Bayonne, ou je sais pas trop, ils, enfin, en France, quoi. Mais, lui, il est espagnol, et il fuit la guerre civile qui éclate en, en Espagne, dans, dans les années 30, il a 14 ans, et il est là avec euh, d'autres Espagnols, les parents, les trucs, machin, qui, qui, qui fuient euh, cette euh, catastrophe et qui se dirigent bah, vers le pays, euh, l'un des plus près, ben bah, ouais, bah, oui, c'est l'Espagne, c'est, c'est euh, la France, euh, bien évidemment, mais franchir la frontière, c'est, c'est l'enfer, donc, il euh, bah, y a des rafios, tu vois, qui qui longe la, la côte euh, atlantique et, et, et voilà et qui vont s'arrêter dans un port machin. Alors l'accueil est, est pas forcément super parce que euh, port de la Rochelle, le rafio, il n'est pas accepté, là où se trouve bon nombre d'Espagnols, dont José Arribas et, et ses parents. Bordeaux, rejeté. Et finalement, à Nantes, on laisse accoster l'embarcation en question. Il arrive là, euh, donc, et, et bon bah, va vivre en France un certain nombre d'années, va s'intéresser au football, va être euh, joueur pas très longtemps, hein, sur quatre saisons après la guerre de 48 à, à 52 au Mans, qui était alors en, en deuxième division. Et après, il va rapidement entraîner. Assez jeune, donc, puisqu'il entraîne... Euh, à l'âge de 31 ans. Mais 31 ans, tu es un, tu es un vieux footballeur, quoi. Je veux dire, à, à, à l'époque, c'est, c'est pas comme aujourd'hui. Je dirais pas que 31 ans, tu es, tu es dans la force de l'âge, mais il, tu restes encore, si, si tout se passe bien, euh, euh, quelques saisons, quoi. Tu es pas un vieillard en football 31 ans. À l'époque, tu es, voilà, tu es, tu es mort et, et, et enterré. Alors, il va entraîner pendant deux saisons la modeste équipe de, de Saint-Malo. Bon, très bien. Et puis, il va entraîner. 6 Endurants, de 54 à 60, équipe, Alors, encore, très modeste, parce qu'ils sont en promotion d'honneur. Je ne sais pas si, si, si vous voyez. Euh, enfin, bon, il n'y a, a pas de, 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 de petites équipes. Tu es, entraîneur, euh, tu es entraîneur, mais si tu entraînes pendant 6 saisons, et alors que tu n'as pas marqué les esprits aussi comme joueur euh, professionnel. Mais à l'époque, ça ne voulait pas dire euh, grand-chose. Vous allez comprendre pourquoi. Mais... Pendant six saisons, tu entraînes euh, une équipe de promotion d'honneur, tu vois, euh, bah, c'est mal barré pour que tu sois un mec qui qui va marquer au fer rouge l'histoire des entraîneurs de de l'autre pays, ce qui sera donc euh, le cas. Alors, c'est l'équipe de Noyen sur Sarthe. Alors, Noyen-sur-Sarthe, déjà, si vous n'êtes pas dans le coin, Noyen-sur-Sarthe, je suppose que pour 99, machin, pour cent de, des braves, ça, ça ça vous dit pas pas, pas grand-chose. Alors bon, évidemment, c'est, c'est une commune, à l'époque, il devait y avoir 2000 habitants, 2500, je ne sais plus. Mais bon, c'est un peu connu, paraît-il, parce que dans le coin, tu vois, pas, pas bien loin, il y a eu une bataille redoutable de la guerre de Cent Ans. C'est pas hier, la, la, la guerre de 100 ans, puisque elle a été euh, de. Même elle a fait 100. Ils rigolaient pas à l'époque. Même un peu plus de 100 ans, tu vois, de, de 1337 à 14453. Un peu plus. Mais il y a eu des pauses. À l'époque, ils rigolaient pas. Les mecs, ils faisaient des guerres. Boum 100 ans. Il faut dire que les Anglais, c'était pas, c'était pas de la tarte, quoi. mais Et une, une bataille avec notamment le grand du guéclin. Même si, pour l'avoir bien connu, parce qu'on a fait des soirées pasta <rire> avec ce, ce, ce bon du clin euh, Bertrand de son prénom, euh, il n'était pas grand. Et il était très laid, si vous voulez tout savoir. Mais c'était un bon gars non, j'en garde un bon souvenir. Non, 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 non. Il était très laid. J'y peux rien. C'est pas, c'est, c'est, c'est pas truc. Il y, a, il y avait même euh, une, une chanson euh, traditionnelle, là-bas, dans le coin, qui, qui, qui disait que de, de Rennes à Dinard, on n'a jamais vu euh, quelqu'un de plus laid, peu cher. Et donc, et donc, oui, mais il, a, il était peut-être pas bien beau, mais il a, il a marqué l'histoire de France et, et, et notamment euh, cette, cette guerre de 100 ans. Voilà, c'était, c'était voilà, un chevalier, tu vois, avec papa. Voilà. Enfin, c'est, ce qui est très curieux, petite anecdote comme ça, enfin, il, faut, il faut peut-être le savoir, c'est que, bizarrement, il n'était pas à l'aise avec une épée, Bertrand. Je connais pas, hein, c'est, c'est bizarre, parce que tu vois, c'est tu un truc. Et donc, lui, son truc, dans les batailles, il était avec une hache. Vous imaginez la violence euh, la guerre de 100 ans quoi. Donc lui, son truc, c'était la hache. Attention, quand j'ai dit une hache, c'est une hache. C'est pas une hachette. C'est-à-dire... C'est, c'est pas une hache, euh, voilà, c'est, vous voyez, c'est, c'est, c'est une hache, quoi, tu vois, si, si tu la prends dans le coup, bon, ouais, le problème est réglé, quoi, je veux dire, c'est, 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 c'est voilà, c'est... Eh oui, était pas beau, qu'est-ce que vous voulez, machin, et d'ailleurs, il a eu cette formule très juste, pas à l'occasion d'une des soirées euh, pasta, hein, de, 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 de l'époque, euh, il a dit ça ailleurs, il a dit, le courage donne ce que la beauté refuse. Parce qu'en plus, il, il était rejeté dans sa famille par, par machin le truc, mais à un moment, son courage, son nini, elle son a bah, fait que bah, la laideur, c'est, bah, pas là. c'est, c'est, c'est du guéclin. Soirée pasta. Alors bon, je sais qu'il y a des petits malins entre vous qui diront, parle de soirée pasta, mais ça c'est des conneries. D'ailleurs, au XIVe siècle, il euh, n'y avait pas de pâtes. Euh, mais non, non, non. Il y avait des pâtes. Il y avait des pâtes. Je suis un spécialiste de la pasta, et Les pattes, pour tout vous dire. Alors, ce sont les Chinois, ce n'est pas la porte à côté, je vous l'accorde. Mais c'est Marco Polo, la légende le raconte en tout cas, qui, à la fin, fin enfin, 1295, voilà, si vous voulez être précis, 1295, qui revenait, explorateur, hein, Marco Polo, machin, tout le monde connaît Marco Polo, qui revenait chez lui à à Venise, d'un voyage de, de Chine, et il a apporté, il a rapporté des pastas. C'est pour ça que les pastas en Italie, euh, tout ça, voilà. Alors un voyage, c'est une petite parenthèse, on s'égare un peu, mais l'histoire, c'est, c'est important, et puis ça forme un tout. Un, un voyage, quand il partait en Chine, évidemment, pas les avions, machin. Mais quand même, lui, il rigole pas, Marco. Il est parti, je crois que c'était avec son oncle, à l'âge de 17 ans. Il est revenu, je sens que je vais éternuer. Excusez-moi. pardon, voilà, le championnat, peut-être qu'on peut viser le doublé, voire le triplé, mais pour l'instant, c'est le championnat, et c'est déjà pas mal, hein un petit doublé, un petit doublé, attendez, je me concentre, et voilà, le doublé coupé championnat, bref, donc il est parti à 17 ans, il est revenu, il en avait 43, donc les mecs, ils rigolaient pas, à l'époque, tu vois, à l'époque, au niveau guerre, il faisait 100 ans, et... Euh, un chum, mais oui Un champion C'est pourquoi pas une Ligue des Champions au passage Mais voilà Putain, podcast 65, ça fait longtemps que j'ai pas réalisé un triplé. Donc, le mec est parti 26 ans. Putain, J'espère qu'il n'avait pas eu une, une copine euh, en partant, tu vois, il part, il a, il a 17 ans, il revient, il a 43 ans. Ben, la copine... Euh, mais j'espère surtout, surtout, que le bougre ne l'avait pas équipé d'une ceinture de chasteté. Ah ben oui, la ceinture de, de chasteté. Ah ben oui. Il dit Oh, bah, je vais en Chine, euh, je, bah, je fais au plus vite, tu me connais, patati patata, je, je, je reviendrai avec des cadeaux et tout, mais une confiance limitée en toi, parce que bon, ça va durer quand même peut-être quelques semaines, tu vois. Une petite ceinture de chasteté, ça ne mange pas de pain, c'est, ça, ça le sécurise. Ah, mais il revient 26 ans après, qu'est-ce qu'on fait C'est pas sérieux, Marco. Remarquez, là, j'imagine, peut-être qu'il n'avait pas de fiancée, et peut-être qu'il avait une fiancée, mais il avait une confiance totale. Euh, 26 ans. Qu'est-ce que vous faites J'attends Marco. 26 ans, putain de truc. Ça, fidélité. Chapeau bas, Madame Polo. Bien, ne perdons pas le fil et venons-en, chose promise, chose due, à son arrivée à Nantes, qui est somme toute extra. Ordinaire. Voilà un homme euh, qui vient d'entraîner pendant six ans une équipe de promotion d'honneur. Bon, pour la petite histoire, Noyant-sur-Sarthe, parce qu'il reste toujours euh, dans un même rayon euh, d'action. Hein. Il était donc euh, Le Mans, Saint-Malo. Alors, euh, Noyant-sur-Sarthe, par rapport à Nantes, c'est à environ 150-160 euh, km. Il est fait monter la dernière saison en division d'honneur. Très bien. Très bien. Enfin, de là à atterrir à Nantes, parce que Nantes, qui est un club assez jeune, qui a le statut pro depuis voilà, à la fin de la guerre, 1945, qui est né quelques années auparavant, mais depuis, il végète en deuxième division, voilà, un peu, un peu, un peu, deuxième division, entre la cinquième et la quinzième, enfin tu vois, ça, ça va, ça vient, ils sont loin d'être un, 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 un grand club, mais c'est quand même la deuxième division. Et là, c'est une promotion d'honneur. Eh ben le mec, Nantes va aller le chercher en 1960 pour le mettre entraîneur d'une équipe de deuxième division. Quand même un grand saut, promotion d'honneur à, à deuxième division. Euh, et c'est Albert Hale qui est quelqu'un d'archi connu à, à Nantes qui, qui nous a quitté peu cher. Euh, Enfin, bon, il nous a quittés, il avait 95 ans quand même, hein, tu vois. Et, et à Nantes, lui, pour la petite histoire, puisqu'on parle un petit peu de, de Nantes, une, une petite parenthèse, lui, il a tout fait. Parce que il, il, a, été, il a été joueur... Il a été secrétaire général. Enfin, il a accumulé, je sais pas, un, un peu toutes les, les fonctions. Même quand il était joueur, il était parfois reporter du match en question. Parce que comme tu descendais, euh, ou tu montais, ou tu machins, en, en train, les, les, les voyages étaient longs, ce n'était pas Marco Polo tu ne mettais pas 26 ans pour aller de Nantes à Cannes. Mais enfin, entre l'aller, le retour, le participer à l'attaque, tu mettais trois jours, c'était quand même des pépettes. Et les rédactions sportives n'avaient pas forcément les moyens d'envoyer un reporter, tu vois, pour le match Cannes-Nantes, aux espérides, les palmiers et, et, et tout le tralala. Et du coup, ils demandaient à, à lui, qui était joueur, mais qui écrivait bien, qui, voilà, et, voilà, de, de leur faire euh, l'article du, du match en question. Alors... Il manquait peut-être un peu d'objectivité parfois, mais enfin c'est comme ça. Bah, on faisait avec les, les, les moyens du bord. Enfin, Albert Heil, c'est, c'est une grande figure du, du, du FC Nantes. Euh, c'est, c'est lui qui ira chercher, peut-être même euh, taper à la porte des, des parents de, de, de Jean-Claude Ciodeau, des parents de, de Philippe Gondé, puisque à, à, à l'époque, euh, donc euh, José Ribas misait sur les jeunes et allait chercher un peu des, 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 des gosses... Euh, enfin, gosses, ils n'avaient pas 12-13 ans, on les prenait pas aussi jeunes euh, à, à l'époque, mais... mais... mais mais, mais pas bien vieux quand même, et puis bon, il a été secrétaire général, je ne sais pas, du du milieu des années 50 à à 1983, c'est un un personnage incontournable, et il était à l'époque, donc en 1960, entraîneur, parce que je vous dis, il a tout fait, de l'équipe réserve, et c'est lui qui a convaincu le président d'engager José Arribas, parce que vous imaginez la gueule du président et, 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 et bon, il fallait qu'Albert, qu'on l'appelait Bair, euh, ait quand même de l'influence pour, tu, tu vois, lui expliquer que... Bon, ben bah, oui, il est en promotion d'honneur, mais c'est un phénomène. Et donc, euh, oui, mais enfin quand même, il est en promotion d'honneur, hein, il est professionnel, il est deuxième division, les trucs et tout. Là. Mais Albert était persuasif pour le plus grand bien, vous allez comprendre, et vous avez déjà compris, du FC Nantes. Et donc, José Arribas débarque en 1960. Maintenant, évidemment, compte tenu du peu de notoriété de l'intéressé à l'époque, il est évident que ça ne va pas être un chemin de de pétales de de rose. Alors, je me suis procuré des témoignages de de personnes de de l'époque ou de de gens qui ont ont bien connu José Arribas. Et, Et en fait, alors, soit... C'est le Figaro qui a, qui a fait ça et je crois qu'ils avaient fait une web-série euh, sur, le, sur le FC Nantes et donc notamment par rapport à cette époque et, et José Ribas qui a été si important pour euh, le club ou alors directement le club parce que j'ai, j'ai trouvé ces, ces témoignages sur le, le site du club mais à travers euh, ces gens que, que vous allez entendre, déjà vous aurez une petite idée sur euh, son arrivée Sur sa personnalité, euh, sur ses conceptions de jeu, etc. etc. Et puis après, on ira un peu plus en détail, même si si vous savez ça, j'imagine, mais c'est toujours bon de de le rappeler, de ce que veut dire finalement ce jeu à la Nantaise. Qu'en est-il de cette fameuse marque jaune qu'a imprégné euh, José Arribas sur son club, bien sûr, mais au-delà de ça sur, euh, sur tout le football français. Parce que si bien plus tard, c'est ce que je vous explique toujours, il y, y a une relation euh, dans, dans, dans les choses, et c'est pour ça que, si on veut vraiment parler du présent et se projeter un peu dans, dans le futur, on est bien obligé de s'appuyer sur le passé. Et si longtemps, les Français euh, ont été surnommés les Brésiliens de l'Europe, eh ben José Arribas il y est pour euh, pour beaucoup, même si déjà ce, ce, ce jeu technique euh, français avait vu le jour avec le stade de Reims et avec l'équipe de France 58, notamment euh, à, à la Coupe du Monde. Mais il a amené euh, sa pierre à, à, à l'édifice dans, dans ce domaine. Alors, nous allons entendre successivement, parce que là, évidemment, c'est, c'est un blog, mais un blog parlé. Je veux dire, il n'y a, y a pas d'image. Euh, donc, je peux pas vous mettre en dessous le, 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 le nom de la personne. Déjà, trois Joueurs de l'époque qui ont donc gagné ce titre en 65, Gilbert Lechenadec, qui était un, un défenseur redoutable, bon vivant, exubérant, très très sympathique, mais bon sur sur le terrain ça ça rigolait pas. Et Jean-Claude Ciodo, alors évidemment ça ça vous dit quelque chose, j'imagine. Jean-Claude Ciodo, c'est aussi le, le, le FC Nantes, puisqu'il est dans cette équipe là. Il sera d'abord joueur, champion donc en, en 65. Il va être joueur. De 60, euh, donc il arrive avec José Ribas quelque part, je vous rappelle, José Ribas arrive au FC Nantes en, en 1960. Joueur de 60 à 69, après il va s'occuper du centre de formation si important, donc dans ce club, de 73 à 82. Et il va diriger l'équipe professionnelle sur deux longues plages, la première de 82 à 88 et la deuxième de 91 à à 97, avec les succès que l'on sait. Et le troisième joueur de l'époque, c'est Bernard Blanchet, surnommé Blaouette, qui était un excellent ailier droit, euh, d'ailleurs sélectionné à, à quelques reprises euh, en, en équipe de France. Nous allons aussi écouter Reynald Denouex qui est déjà au FC Nantes, mais qui est, alors à cette époque-là, en 65, un petit peu jeune, il ne fait pas partie du, du titre à ma connaissance, il sera champion un peu plus tard, en 73, et, et lui aussi, euh, c'est un peu comme comme Jean-Claude Suodo, il va passer euh, une grande partie de sa vie professionnelle, enfin les, les 9 10 on, on va dire, euh, à, à Nantes, puisque après avoir été joueur... Euh, très longtemps, de 66 à 79. Alors, mais je sais pas, si, est-ce qu'il est titulaire en 66 enfin En tout cas, en 65, il n'est pas là. Quand on fera le podcast 66, on s'y penchera. Mais de 66 à 79, quand même, ça, ça fait 13 ans. Après, il s'est occupé du centre de formation pendant très longtemps, et ensuite, il il a pris la succession de de, de Jean-Claude Ciodo, en fait, quand quand, quand Ciodo a arrêté euh, la la formation en 82, et ensuite, il s'est occupé de l'équipe professionnelle de 97 à 2001, avec un jeu formidable également, ce fameux jeu à la nantaise et notamment un titre à la clé en, en 2001, et sachez que sur les 27 joueurs professionnels qui ont participé à ce titre, en 2001, 22 joueurs avaient été formés au FC Nantes c'est pas rien ça, bon maintenant évidemment ça, ça pourrait plus euh, exister il y aura également rapidement, mais par rapport à ce qu'il dit c'est important Guelzo Zaeta qui, qui est une figure là-bas à Nantes alors lui il fait pas partie de cette équipe euh, en 65 il, il avait déjà arrêté mais les, les années auparavant il avait été joueur professionnel notamment à Nantes mais aussi à Angers, je crois que c'est à Besançon qui termine sa carrière et après il va s'occuper pendant très très longtemps de l'équipe réserve du FC Nantes, donc il aura affaire régulièrement évidemment à, à José Aribas et puis on va aussi entendre euh, madame euh, Aribas Suzanne de son prénom qui préparait les pâtes d'une manière magnifique ce soir avec Suzanne bon enfin bref on va pas entrer dans les détails mais qui, qui va expliquer euh, les, les débuts euh, de, de son mari c'est pas simple. Alors, Nantes, depuis euh, 45, c'est-à-dire depuis qu'ils ont ce statut professionnel, ils sont en deuxième division, ils sont partis de, de plus bas, et puis ils ont monté les, les, les échelons. Euh, ce qui était bien, et qui était important aussi, c'est qu'à l'époque, il y avait un peu de temps. D'ailleurs, José Arribas a été entraîneur de Nantes 16 ans. Tu vois, c'est pas rien. De 60 à 76. Et quand il arrive, ils sont en deuxième division, ils vont y rester 4 ans, et les résultats, sont plutôt bons, parce qu'à l'arrivée, sur 142 matchs en deuxième division, c'est 77 victoires, 38 défaites, donc tu vois, il y a sensiblement une victoire pour une défaite, hein. tu vois, deux fois 38, ça doit faire 76, et 27 euh, matchs nuls. Mais, il met en place aussi un projet ambitieux, et donc ça, ça ne peut pas se faire, tu vois, il n'est pas dans la facilité en disant, voilà, boum, 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 il faut, il faut donner un peu du temps au temps, mais ça ne va pas durer éternellement, puisque... Depuis 1945, et on est en 1960, ça fait 15 ans qu'ils sont en deuxième division, et avec José Arribas, ça ne sera que quatre années supplémentaires, puisque deux saisons avant, vous l'avez compris, ils sont montés, avec euh, Saint-Etienne. Donc, au début, que nous dit Suzanne Allez-y, Suzanne. Il a eu beaucoup de mal, parce qu'il y, y a eu beaucoup de la presse contre lui. Hein. Il y avait eu un journal des lecteurs, des trucs comme ça. qu'il y avait aussi les dirigeants, il n'y avait pas de résultat. Euh, f- il formait son équipe. Et oui, il formait son, son équipe. Il, il faut un, un minimum, il avait un projet de, de jeu ambitieux. Alors attention, je réalise, pendant que Suzanne parlait, que je vous ai dit 4 saisons en, en Division 2. En fait, oui, parce qu'il y en a eu une quatrième, mais qui était en 77-78, donc bien plus tard. Et oui, il était encore entraîneur. En fait, quand il arrive, il va juste faire 3 saisons donc on oublie les, les 142 matchs, les victoires, les, les machins ou quoi, mais, mais c'était bien, en plus, c'est, c'est que trois saisons, simplement, il y a un projet, simplement, et Beber, euh, Beber, euh, ah, euh, eh ben lui, il, il avait évidemment un discours pour expliquer à ce bon président qui s'appelait M. Serfeuil à l'époque de, de Nantes, parce que tu, tu te rends compte, tu arrives dans le bureau, M. et il, il demande à tout le monde, euh, pas à cet instant, sur, sur plusieurs semaines, bon, vous avez une idée, là, l'entraîneur, là, il, y a l'entraîneur là, il y a des noms qui circulent, évidemment, des, des gens un peu connus, et lui, il tape à la porte, il, il te dit, euh, bah, il y a un gars qui est pas mal, hein, il est pas mal, il est pas mal. Ah ouais oh, j'ai une idée, il est pas mal, d'accord, tu me fais saliver, Bert, tu me fais saliver. C'est l'entraîneur de quoi Quelle équipe hein Noyen sur Sarthe. Bon, déjà, M. Serfeuil, tu vois, il descend un peu sur son fauteuil, quoi, tu vois, et quand il demande, ah oui, je, oui, évidemment, bon, parce qu'il doit connaître, et il est régional de l'étape, tu vois, je vous, je vous ai dit, c'est, c'est, pas, c'est pas au bout du monde, c'est dans, dans le secteur, bon, là, là. mais il dit, mais ils sont, ils sont, ils sont en quoi, là, déjà Il a entraîné ces quels niveaux euh, Comment vous dire, M. Serfeuille Promotion d'honneur ah ben là, il est sous le bureau, Monsieur Cerfait, tu vois, il tombe, il, voilà, sous, sous perfusion, comme, les, comme je vous disais dans, pour autre chose dans, dans le podcast euh, précédent, tu, tu machin. Il dit, de, de l'air, de l'air, tu vois, donnez-lui de l'air, écartez-vous, écartez-vous, il a besoin d'air, il a, machin. Mais, mais il avait confiance, quand même, euh, en Albert Hale, et qui va, lui, lui expliquer de long en large, de large en long, de large en travers, de long en travers, etc., pourquoi cette idée serait géniale et pourquoi cet homme a quelque chose de plus. Un peu comme les pâtes du vous connaissez la pub. Euh, les pâtes les ont quelque chose de plus. Des œufs frais, des œufs frais. Alors, bon, José Riva, ce n'était pas des œufs frais, mais pour faire les pâtes, des fois, il faut, il faut au moins des œufs frais. Enfin, au moins un œuf frais pour chacun. Et, et le problème, c'est que ça, c'est bien gentil, ça passe pour M. Serfeuille, mais après, la presse, vous connaissez la presse. Le journal des lecteurs. Vous connaissez le journal des lecteurs. Et les autres dirigeants. M. Alvarez, il ne peut pas prendre chaque dirigeant main par la main. Surtout qu'au début, eh ben voilà, au début... Là. Alors, le plus compliqué... Alors là, il faut faire le doron, si tu veux, parce que tu reprends la gueule, euh, plein la gueule de, de, de partout. Mais le plus important pour euh, José Arribas, c'est que il faut dans cette histoire de, 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 de projet, de former son équipe, comme dit euh, Suzanne, euh, il faut que les joueurs adhèrent. Parce que les joueurs aussi, quand tu leur dis, ou qu'ils apprennent par les journaux, il y, y a un nouvel entraîneur, c'est qui ben, Ils ne le connaissent pas. Il était où Quel niveau Promotion d'honneur. Les mecs sont sous la moquette. Donc, si eux, ils adhèrent pas, tu es mort. Après le courrier de lecteur, les autres dirigeants, les machins, les trucs, c'est... L'entraîneur, plus important, même si le reste, tu peux pas. Bon, à l'époque c'était moins violent que maintenant, mais mais quand même le plus important, c'était joueurs. Et là, évidemment, il y a un climat de défiance, si vous voulez. Les joueurs, euh, bon, ils ont rien contre lui, mais ils n'ont pas spécialement des choses pour lui puisque promotion d'honneur et tout le tralala. Écoutons donc là Gilbert Lecheladek. Aussi bien pour les médias que pour nous, les joueurs. Euh, c'est un hélice très connu, il entraînait un club de promotion du côté à côté du Mans. Donc c'est vrai que, euh, quelque part, euh, les ambitions du club étaient quand même très limitées à ce... en le prenant. Eh oui, c'est ça le problème. Il y a des joueurs qui vont taper à la porte du président. Alors peu cher. je l'ai appelé M. Serfeuille. C'est Monsieur Clairfeuille. Bon, voilà. clairfeuille. Clairefeuille. Euh, voilà. Non mais il ne faut pas écorcher, il faut... Monsieur... Clairefeuille, voilà. Donc chez euh, Clairefeuille, euh, il y a dansez-vous Albert là-bas, euh, Albert, tout ça. C'est vrai que tu envoies un signe, euh, c'est sûr, si tu dis euh, c'est Guardiola qui arrive, les joueurs euh, ça frétille Bon, enfin le Guardiola de l'époque, mais enfin Nantes était en deuxième division, tu vas voir. Mais mais pour un joueur, tu te dis bon bah alors euh, oui, les ambitions du club étaient quand même très limitées en le prenant. Tu te dis qu'est-ce que José Arribas, euh, bon le club euh, voilà quoi, il, veut, il laisse tomber quoi, ils il 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 s'en foutent, etc. etc. Et puis de fil en aiguille, comme les gens sont pas obtus, en l'occurrence, il avait un groupe de, de, de joueurs plutôt en éveil et intelligents, etc. Là, ben. Bah, on sent euh, quelque chose. Et ça, c'est Jean-Claude Ciudo qui est pas l'homme le plus simple de la Terre. Il n'était pas simple comme entraîneur. Vous imaginez que, comme joueur, c'est, c'est quelqu'un qui, qui cogite. Mais l'avantage des, des gens qui cogitent, alors ça peut être chiant, parce qu'ils disent eh, « gna 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 Mais d'un autre côté, s'ils si cogitent, ils vont voir aussi euh, ce qui est bien, etc. Et écoutons Jean-Claude Ciudo qui débutait aussi, bon, il devait être aussi un peu plus en retrait quand même, mais enfin bon, c'est, c'est, c'est une personnalité qui débutait avec lui en 1960, en, en, en deuxième euh, division. Que dit Maître Ciodo? car c'est un maître aussi. Mais on, on sentait qu'il y avait beaucoup de connaissances, et, et c'était un peu une découverte aussi pour nous, parce qu'il était, euh, était novateur quand même dans, dans l'entraînement. Et ça, les joueurs le perçoivent tiens, c'est pas le truc classique, vous prenez un ballon et truc et tout, et puis un punching ball, on va faire quelques pompes, on va faire truc, vous faites quatre tours de terrain, et on va terminer par un 6-6. Je dis pas que c'était, tu vois, aussi primaire les entraînements dans le milieu des années 60, mais évidemment, c'était, c'était moins recherché euh, qu'aujourd'hui, quoi. Les, les, les choses ont, ont évolué. Et ça, les joueurs, ça leur parle. Écoutons donc maintenant... Reynald Denwex, pour ce côté un petit peu novateur, différent, qui, 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 qui va les intéresser. C'était un entraînement par rapport à, à l'aspect technique, à l'aspect tactique, à l'aspect physique, qui était vraiment très complet. On faisait d'autres sports, d'autres jeux aussi. C'est-à-dire, on pratiquait du, du basket, euh, du volley, il y avait beaucoup de choses qui étaient certainement innovantes, on peut dire. Donc, première phase... Les joueurs adhèrent. Ils arrivent à l'entraînement avec la banane. Qu'est-ce qui va se passer euh, ce matin Il dit, euh, Là, là, tiens, putain, volley-ball, basket-ball, tiens, et bah, ok. Et deuxième lame, et pas la moindre. À l'époque, c'est vrai que les tactiques étaient un peu moins prononcées. Et que le gars qui était un peu plus fort que l'autre, ou qui voulait un peu se faire plaisir, parce qu'on pouvait aussi, euh, à cette époque, eh ben, on gardait le ballon, on, on jouait individuel. Ouais, l'individualiste, c'est, c'était un peu, tu vois, se mettre au service de l'équipe, c'était un peu plus, un peu plus compliqué, peut-être. Et là, et là, qu'est-ce qui va leur apprendre et insister sur quoi, monsieur José Arribas? Écoutons Bernard Blanchet dit Plaouette. Il nous enseignait de jouer les uns pour les autres. C'était surtout le collectif, c'était pas jouer individuellement. Et voilà. Et c'est là où tout va basculer, car il ne va pas lâcher le morceau. C'est, il ne suffit pas juste de dire « Bon, pensez à ceci, euh, transmettez un peu plus vite euh, le ballon, etc. » Non, 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 non. C'est, c'est comme Saki, quand je le voyais entraîner le Milan AC à Milan Milanello. Les exercices se font, il y a un truc qui ne va pas. Il prenait son, son m- mégaphone. Hey, « Eh, señal, eh, señal !» On prenait le, le, le truc et tout. Alors, ça peut être un peu rébarbatif, surtout pour les superstars du Milan. Mais enfin, il, il, il le faisait. Écoutons à ce sujet, Reynald Denwex. Je dirais que ça transpirer par rapport à José Rebas, que ce soit LE collectif avant tout. Et à chaque fois qu'il y avait à recadrer, c'était par rapport à ça. Alors évidemment, ça va pas être simple pour tout le monde. Y compris, euh, justement, pour les joueurs euh, qui, aiment, qui aiment la toucher, tu vois, qui aiment le dribble, euh, ici et là, il va y avoir des échanges parfois musclés, enfin musclés, dans, dans, pas, pas, pas physiquement, hein, je, je, je veux dire, mais il va falloir aussi euh, avoir des billes, tu vois, pour dire, ok, là je la lâche, mais si je dribble le mec, euh, etc. et tout, et écoutez, Jean-Claude Seudo... Forte personnalité, euh, Maître Ciodo. J'étais un très bon dribbleur et lui m'a empêché de dribbler. Et là, on a eu des discussions et on n'était pas d'accord tous les deux. Eh oui, mais le problème euh, pour José Arribas, c'est que Jean-Claude Ciodo, c'est un milieu de terrain plutôt défensif. Et le, le dribble, là où tu dois faire les différences... Alors, tu as le droit de, de dribbler à 80 mètres début adverse, adverses, hein, bien, bien, bien évidemment. Mais pour garder la fluidité du jeu, euh, voilà, les dribbles, OK. Et, et la création, il ne s'agit pas toujours de la donner, de la donner et... et... Et de brader, euh, si, si tu veux, le côté créatif que, que, que tu as en toi. Même si c'est au service du, du, du collectif, il euh, y, a, y a des choses. Euh, les faire individuellement, tu, tu, tu vois, ça, ça va apporter aussi, bien évidemment, euh, au collectif. Mais si tu, es, tu fais les dribbles à 80 mètres des buts, bien souvent, tu, tu vas ralentir certaines choses. Et ça veut dire aussi que devant toi, ça bouge pas beaucoup. Or, il donne les conditions à ce joueur de pouvoir vite aller vers l'avant dans la mesure où tu vas pas avoir des centons, des, euh, des, 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 des plots euh, devant toi. Et donc, Jean-Claude Feudo va, va adhérer. Et si, parce que c'était un bon footballeur, euh, il doit dribbler, bah, ça sera pas forcément loin des buts adverses, mais peut-être dans, dans des, des dernières zones, que celles qu'on appelle de, de, de vérité, on va dire. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, le collectif, écoutons à nouveau Blaouette, pour les intimes, Bernard Blanchet donc, bébé aussi. Et puis au fil des matchs, on a appliqué un peu euh, le jeu à la nantesque, ça a commencé à parler. Et c'est vrai qu'on était, était efficace. Voilà, parce que derrière, ce qui est important, c'est que ce que tu mets en place, et pour qu'il y ait l'adhésion la plus totale, bah, il faut aussi que, que le résultat suive, si, si derrière tu as, tu as des mauvais résultats, bah, les joueurs ils vont te dire, écoutez, c'est super, de jouer au basket, machin truc, euh, c'est novateur, euh, de donner plus vite euh, sa balle, on n'est pas forcément contre, mais, mais vous voyez que, que, que ça sert à rien. Et avec le recul, comme dit Reynald Denwex, bah là tu as une machine, euh, les enfants, alors ok, c'est, c'est romantique, mais c'est, c'est sacrément euh, efficace, Reynald Denwex. Avec du recul, il avait constitué une équipe qui était hyper complémentaire aussi, où il y avait tout justement. Il y avait l'aspect athlétique, il y avait l'intelligence collective, des joueurs qui étaient très habiles aussi. Voilà, évidemment. Après, c'est, c'est un savant dosage, quoi. Et tu vois, il ne s'agit pas de faire circuler la balle pour euh, la, la, la faire euh, circuler. Il faut aussi être athlétique. Il faut aussi que, que des joueurs très habiles ben, arrivent dans certaines zones euh, importantes à faire des différences, sans pour autant passer par le collectif ou en profitant d'un appel de balle euh, d'un, d'un, d'un joueur qui lui va entraîner un autre, créer une brèche, bon, enfin, etc., etc. Maintenant. Euh, tiens, on écoute euh, Jean-Claude Soudot, parce que des fois, pour faire passer un message, on n'est pas obligé euh, de, de, de faire des phrases longues euh, comme le bras. Écoutons-le. Il avait des phrases aussi. Euh, jouer simple. Jouer de face. Jouer juste. Bon, il ne faut pas être footballeur pour bien comprendre que ça, c'est, ça, c'est très efficace. Voilà, parce que le but ultime euh, par rapport à tout ça, effectivement, c'était d'être efficace. Maintenant, voyons un trait de la personnalité de de José Arribas qui pouvait passer parfois pour quelqu'un de dur mais qui était également euh, très apprécié pour une certaine forme de bah de clarté déjà, quelqu'un de, de, de juste, euh, et, et aussi, euh, bien évidemment, une certaine euh, tendresse. Donc on va déjà écouter Guelzo Zaita qui, je vous le rappelle, lui, s'occupait de, de, de l'équipe euh, réserve pendant très longtemps, et qui avait donc beaucoup de contacts avec euh, José Arribas. J'ai toujours admiré, quoi. Il n'y a pas de problème. Euh, c'est... Il était comme un père pour moi. Et sur le même thème retrouvons Blaouette Bernard Blanchet, donc lui, c'est, 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 c'est un joueur, donc. C'était, c'était un papa, comme on disait. Voilà, je vous avais déjà parlé euh, d'une interview d'Albert Bateux qui m'avait marqué à l'époque où il était à Saint-Etienne, entraîneur de, de, de saint étienne et, et où, où le journaliste, je crois que c'était dans les coulisses de l'exploit, à l'époque, sur l'ORTF, lui demandait, et... et et, et ces joueurs, bon, euh, c'est, c'est des rapports évidemment euh, entraîneur à joueur, mais est-ce qu'il peut y avoir quand même un, un lien affectif, enfin quelque chose Et Albert bateux disait. <rire> Vous savez, euh, je, je les vois euh, tous les matins. On, on fait des efforts ensemble, on fait des, 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 des sacrifices euh, ensemble. Euh, un, un joueur, c'est, c'est un être humain. C'est, 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 c'est pas simple. Il a aussi, même si c'est un champion, euh, ses failles, ses moments difficiles à certains à, à certains endroits de, entre guillemets euh, de, de de la saison, peut-être de sa vie privée, qui rejaillit, etc. Et tout et, et c'est pas voilà, c'est, c'est pas un robot dont Donc, euh, quelque part, euh, c'est un peu tous euh, mes fils, quoi, et j'essaie d'être le plus juste possible euh, et être aussi le plus attentif euh, à à l'aspect humain, etc., etc. Et il faut dire que, donc, Arribas, c'est pareil, si si vous voulez, c'est une main de fer, mais la main de fer, hop, il y a un gant, et, et le gant, il est de, de velours. Et, et tous les anciens vous parleront toujours avec beaucoup d'estime, beaucoup de respect, mais aussi beaucoup de tendresse, même s'ils en ont chier et que ce n'était pas... Euh, bien évidemment, il y a eu des moments de doute, de, de, de sueur, des moments où tu le détestes parce que tu es remplaçant, ou des, ou, ou des choses comme ça, mais, mais ça, c'est, c'est, c'est la vie d'un, d'un, d'un groupe dans, dans le football. Mais, euh, oui, un papa, mais aussi... Une époque où les joueurs ne changeaient pas de de club euh, comme de de chemise, de slip ou ou, ou de chaussette. En général, ils faisaient euh, l'ensemble de leur carrière ou 80% de leur carrière dans dans le même club. Et l'entraîneur était là euh, sur la durée aussi. 16 ans, hein, je, je, je vous ai dit. Alors forcément, il euh, y a des, des choses, euh, ouais, qui, qui, qui se transmettent. Il euh, y, a, y a des échanges euh, euh, et il y a ce, ce côté. Euh, alors papa, ça ne veut pas dire euh, papa poule, mais dans, dans, voilà, à certains moments euh, peut-être et un papa plus autoritaire euh, par ailleurs. Mais ce, ce, ce côté un, un peu euh, un peu famille qui a, qui, a, qui a toujours existé en plus euh, à Nantes et pour conclure, quand, quand je vous disais à quel point les, les, les joueurs ont, ont aimé ces, ces, cette expérience et, et cet homme, bah la, la, la phrase de fin euh, sur le, le sujet revient à Jean-Claude Chaudot, qui est, je vous le rappelle, pas l'homme le plus simple de, de, de la Terre. Écoutez-le. Mais je peux dire que ça a été une très belle rencontre pour moi. Vraiment. De bien beaux hommages. Vous en conviendrez. Alors, plus précisément, maintenant, le jeu dit à la nantaise. Tu vois, cette fameuse marque jaune. Quand on en parle à José Arribas, lui, euh, il ne va pas insister sur quelque chose de, de tactique, si, si, si vous voulez. Parce que c'est un ensemble, c'est, c'est une philosophie. Et, et, et voilà ce qu'il disait dans une interview. « Je crois qu'au-delà de la valeur individuelle de mes joueurs, ce qui est bien plus important c'est la prise de conscience de leurs valeurs collectives. C'est pourquoi, bien plus que d'un système ou d'une organisation de jeu, c'est d'une conception de jeu qu'il faut parler en ce qui concerne Nantes, ou, si vous préférez, d'un état d'esprit que je peux traduire de la manière suivante. Chacun essaie de se fondre dans l'ensemble et fait confiance aux partenaires. Très importante, la, la confiance euh, aux au, au partenaires. Alors, euh, à ses débuts, José Arribas s'est inspiré euh, du, du Brésil de, de 58, euh, le, le 4 de, de 4, et il a fait en sorte que le jeu de, de sa formation soit un jeu court. Il est parti du constat suivant, le jeu long favorise l'engagement physique et par rapport aux qualités de, de son équipe et des joueurs dont, dont il disposait, donc, il allait tout axer et faire la différence sur le rythme, la vivacité, qui, selon lui, étaient les meilleurs alliés du jeu offensif. Car, on est bien d'accord, évidemment, comme il y a création, alors il peut y avoir la création euh, défensivement, hein, même quand on dit, voilà, le catenaccio laccio ou certaines choses et tout, euh, mais, c'est, mais, mais c'est plus euh, mécanique. Là... Euh, tu, tu vas être dans, dans quelque chose de, de huilé, certes, mais ça va être l'inspiration du moment des uns et des autres, et ce puzzle et, et voilà et tout va s'encastrer euh, à, à la perfection. Donc la, la disponibilité des, des joueurs, les uns par rapport aux autres, qui va permettre, si vous voulez, au porteur du ballon X solution, X solution. De passe, mais peut-être la solution, je vous l'ai dit, ça peut être le dribble. D'ailleurs, Jean-Claude Ciudaud insistait toujours là-dessus. Les joueurs les plus importants, ou le joueur le plus important sur une phase de jeu, ce n'est pas celui qui a le ballon. Ce sont ceux qui sont autour et qui vont le mettre, donc ce joueur en possession du ballon, dans les meilleures conditions. À lui, après, de faire son choix. Mais, il y a quelque chose de fondamental pour faire un choix, il faut avoir le choix. Et on va faire en sorte qu'il ait chaque fois le choix, et parfois deux ou trois choix. Donc, tout est dans le timing, le mouvement qui est, qui est contrôlé, et le temps aussi. Parce que parfois, c'est dans une fraction de, de seconde qu'il faut faire le, le bon geste. Parfois, il faut ralentir le jeu parce que tu en avances par rapport aux autres. Donc, c'est ce que je vous dis souvent, la maîtrise du temps et de l'espace. Et tout ça créé dans la mesure du possible par, pour contrarier l'adversaire euh, en phase offensive par, par un mouvement incessant. Et à partir de, de là, et ben oui, euh, tu, tu anticipes, tu, tu, tu devances un, un petit peu ton, dans, dans, dans bien des domaines les, les, les défenseurs en face, tu as, tu as un coup d'avance par rapport à cette maîtrise du mouvement et de l'espace. Et pour ce faire, parce qu'il faut la, la recherche d'espace, parce que déjà, à, à l'époque, on pouvait avoir des systèmes défensifs redoutables, eh bien, dans ce jeu, on va faire en sorte de profiter au maximum, comme le faisait Cruyff en tant que joueur, et puis après, en tant qu'entraîneur, notamment à l'Ajax d'abord, et puis après à, à Barcelone, en profitant au maximum de la largeur du terrain. Et après ce, ce jeu court, ce, ce jeu de toque de, de euh, euh, qu'ont en général des équipes latines ou comme la, la, la Colombie de, de, de Maturana ou l'Espagne euh, la, qui, a, qui a gagné ses championnats d'Europe euh, du, du monde et, et, et encore euh, d'Europe et, et, et le Barça de, de, de Guardiola, euh, voilà tout ça c'est, c'est de la même veine quoi, je, je veux dire c'est, c'est la, 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 la même partition alors après en fonction des joueurs c'est sûr euh, si à Nantes... Euh, Canciodo était entraîneur et qui va très loin en Ligue des Champions et que moins une, il élimine la juve, si, si, si tu veux. C'est sûr que s'il a un Messi ou des joueurs peut-être un peu plus... Bon, il avait des, 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 des bons joueurs, euh, certes, mais, mais tout ça, on parle le, le même langage, là le, le même football. Et pour, concernant José Arribas, pour la fin de l'histoire, parce que toutes les, les belles histoires, bah, il y a quand même le, le mot fin à un moment, euh, après 16 années, donc on ne va pas lui, lui renouveler son, son, son contrat, mais pour Nantes, enfin en tout cas, c'est, c'est, c'est pas trop grave, parce qu'il sera il sera toujours là. Et après, à travers Jean-Claude Ciudaud, puis, puis euh, Reynald de ce qui, chacun, attention, il faut le dire, comme Guardiola aussi avec Barcelone, euh, ou, ou des héritiers euh, célèbres par rapport à, à un maître et, et, et une inspiration, et eh ben, ils vont apporter leur, leurs propres ingrédients en, foncte- en fonction des, des joueurs et aussi du football du moment, parce que le, le, le football, euh, évidemment, tout ça, 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 ça bouge. Donc, Il est recruté par Marseille. Évidemment, là, pour travailler sur la durée, donc ça ça, ne va pas durer très très longtemps. Il sera quelques saisons à Lille dans l'intervalle. Il va faire, aux côtés de Jean Jean Senella... Euh, après la Coupe du Monde 66 qui aura été un désastre pour l'équipe de France, enfin on était au moins qualifié en phase finale il, il va occuper ce poste pour, pour quatre matchs, bon, deux victoires deux défaites, tout ça, et puis après il va quitter le, 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 le football peu à peu en, en, en 82 et il va nous quitter assez vite finalement, très... Très jeune, euh, puisqu'il nous quittera, voilà, des, des suites d'une, d'une longue maladie euh, assez jeune, quoi, en, en 89. Mais, mais bon, il, il nous laisse quelque chose, un héritage euh, inestimable, quoi. C'est quelque part, euh, il, est, il est immortel. Voilà, je voulais vous, vous raconter tout ça, voilà, qu'on parle un, un petit peu foot et, et c'est aussi d'actualité parce que ce, ce, ce jeu. Euh, J'y reviens encore, euh, j'insiste, et, et Dieu merci, il, il existe encore, bon, dans, dans une autre euh, forme. Et, et le drame, le drame, c'est toi, Georges. J'ai bien compris que ce ne sera pas pour ce coup-ci, mais c'était très intéressant. Nous avons étudié ce jeu à la Nantaise euh, de, de Neptune et certaines. Oui, 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 mais bon, oui. Alors là, on est, on est pris par le temps, Georges. J'ai, j'ai bien compris. Ouais, marqué au fer rouge, ben là, c'est, 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 c'est pas rien. Général, désolé, Georges, hein, je comprends. C'est à vous, il vous faut conclure. Oui, oui, José Arribas, José Arribas, quelle histoire Les Canaries du Dieu, du dieu les Canaries à l'époque n'étaient pas cuits, les Canaries. Eh oui, belle époque, belle époque. Vous avez raison, en général. Bon, alors allons-y, la formule magique, oui, 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 oui. Longue vie au Voilà, longue vie... Euh... À vous tous, à nous tous, en ces périodes agitées. Prenez bien soin de vous et, et des autres, et, et on se retrouve euh, prochainement. Donc, 66. Il y a une Coupe du Monde en 66. Et puis, on. On suivra un peu l'actualité, alors là, j'étais très ambitieux, parce que je me suis dit, je vais vous faire la marque jaune et tout le tralala, vous expliquer cette période si importante d'un point de vue footballistique, à travers cet homme, José Arribas, blablabla, et puis après, on va attaquer la deuxième mi-temps avec Georges de la finale de la Coupe du Monde, et après, je vous parlerai de téléfoot, car Mediapro, ça me parle un petit peu, si vous voulez, quand on dit téléfoot, euh, étant donné avec téléfoot, euh, forcément, j'y suis sensible, et... Et vous expliquer un peu tout ça, cette nouvelle chaîne donc, qui va s'appeler Téléfoot. Euh, j'étais ambitieux, quoi, parce que du coup, euh, si je continue, euh, on en a pour un podcast de 2h et 2h30 et je me fixe des, des limites. Oui, oui, je, je me fixe des limites. Mais après, après, à partir du moment où il y a du guéclin, la ceinture de chasteté et tout, tralala... Voilà, c'est, c'est sûr, il faut, un, il faut un temps pour tout. Alors ben, ça sera, parce que j'ai l'impression que ce téléfoot qui revient donc d'actualité à travers cette nouvelle chaîne de télé euh, médiapro, euh, j'ai l'impression qu'on va en parler, et c'est normal, c'est, c'est pas rien une nouvelle chaîne euh, de foot. Euh, donc euh, ces prochaines semaines, ces prochains, m- prochains mois, j'espère pour eux ces, ces, ces prochaines années que, que tout se passe bien, ça sera sans doute très intéressant, mais ça sera pour une autre fois. Allez, plein de bonnes choses, portez-vous bien Viene el centro, clave de gol.